0: Guten Morgen, ich möchte auch, auch Grüße übermitteln von unserer Gemeinde und ich bin froh und dankbar hier zu sein und bete darum, dass Gott meine Schwachheit mit seiner Kraft ausfüllt, dass auch wirklich nur das gesagt wird und das ankommt, was in seinem Wort steht. Nun, Letztes Jahr im Sommer da legten sich die Menschen in der Eifel schlafen, so wie sie es jeden Abend zuvor getan haben. Womit sie gerechnet und geplant hatten, war, dass sie am nächsten Morgen zur Arbeit fahren würden oder in den Urlaub fahren würden oder sonst noch irgendwelche Aufgaben erledigen würden. Einige hatten gerade erst ihr Haus fertig gebaut und sie freuten sich darauf einzuziehen. Andere hatten gerade eine neue Heizung eingebaut, mit der sie jetzt die nächsten 20 Jahre Ruhe haben würden. Andere freuten sich darauf, ihren Lebensabend in ihrem schönen Häuschen ausklingen zu lassen. Alle haben sie geplant, was sie die nächsten Tage oder die nächsten Monate machen wollten. Und dann geschah es. Plötzlich, wie aus dem Nichts, kam das Wasser her und hat eine Verwüstung und Zerstörung hinterlassen, wie sie es noch nie erlebt hatten. Einige haben ihr ganzes Haus verloren, andere in Anführungsstrichen nur Möbel und Wertsachen. Wiederum andere haben ihr Leben oder Familienmitglieder verloren. Bei all den Plänen, die sie hatten, kann ich euch sagen, das war nicht ihr Plan. Damit haben sie nicht gerechnet. Einige aus unserer Gemeinde waren vor Ort und haben gesehen, welche Zerstörungen die Wasser dort hinterlassen haben. Und wenn man das sieht, dann stellt man sich schon mal die Frage, wieso ist das passiert und warum gerade an diesem Ort? Und letztlich wissen wir nicht, was der Herr damit vorhat. Doch eine Sache verdeutlicht diese Flut und das finden wir auch in unserem Bibeltext für heute wieder. Niemand von uns hat die Kontrolle über sein Leben. Wir können sehr viele Pläne haben und viel vorhaben, aber wenn der Herr will, dann kann und dann wird es ganz anders kommen. Ich habe die Predigt mit dem Thema überschrieben, Warnung vor falscher Selbstsicherheit. Ich persönlich bin mir nicht so sicher, ob das ein guter Titel ist, wenn euch im Verlauf der Predigt ein besserer einfällt. Sagt mir gerne Bescheid. Man könnte vielleicht auch überschreiben mit ähm, Warnung vor gottloser Planung, vielleicht wäre das ein besserer Titel. Ich lese erstmal den Text nochmal, den wir heute miteinander durchgehen wollen. Jakobus 4, die Verse 13 bis 17. Jakobus 4, die Verse 13 bis 17. Da schreibt er, wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Soweit der Text, den wir heute gemeinsam betrachten werden. Und die Predigt heute beantwortet die Fragen, wie wir Menschen von einer falschen Selbstsicherheit befreit werden können. Und dazu schauen wir uns folgende drei Punkte an. Erstens die stolze Haltung, zweitens die Korrektur der Haltung und drittens die demütige Haltung. Also erstens die stolze Haltung, zweitens die Korrektur der Haltung und drittens die demütige Haltung. Und für die, die mitschreiben, ich habe die Predigt in einem Satz zusammengefasst und der lautet, weil Gott über dein Leben bestimmt, sollst du auch in der Planung deines Lebens eine demütige Haltung einnehmen. Ich wiederhole es nochmal, weil Gott über dein Leben bestimmt, sollst du auch in der Planung deines Lebens eine demütige Haltung einnehmen. In dem letzten Abschnitt davor, Kapitel 4, 1 bis 12, da ist Jakobus auf das Thema Stolz und Demut eingegangen. Und er hat die Christen dazu aufgerufen, sich unter Gott zu demütigen. Das haben wir gerade in der Schriftlesung noch mal gehört. Und dann hat Jakobus ihnen zwei Beispiele gegeben, anhand derer ihr Stolz ersichtlich ist. Erstens, sie sind stolz, indem sie über andere lästern. Ein Mensch, der über andere lästert, der zeigt seinen Stolz darin, dass er sich ja für etwas Besseres hält. Wenn er wirklich demütig wäre, dann hätte er es nicht nötig zu versuchen, sich besser darzustellen, indem er andere schlecht macht oder ihre schlechten Seiten hervorhebt. Das zweite Beispiel, das Jakobus angeführt hat, ist, sie haben über die anderen gerichtet. Nicht als diejenigen, denen bewusst war, dass auch sie unter dem Gesetz sind und dass auch sie von Gott gerichtet werden. Nein, sie haben die Sünde der anderen verurteilt, als stünden sie selber über dem Gesetz. Als würden sie diejenigen, die die Macht hätten, das Gesetz aufzustellen und Gericht zu üben. Und die Aufforderung für den letzten Abschnitt war, demütigt euch unter Gott. Dann werdet ihr all das, was er dort beschrieben hat, nicht tun. Nun, der Abschnitt, den wir heute betrachten, er ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Menschen stolz sein können. In diesem Abschnitt geht es um die stolze oder auch um die demütige Haltung, die ein Mensch in seiner Lebensplanung hat. Und damit kommen wir zu Punkt 1, die stolze Haltung. Es ist völlig normal und auch zu erwarten, dass ein Atheist oder ein Ungläubiger sein Leben ohne Gott plant. Er glaubt ja gar nicht daran, dass es Gott gibt. Und weil er glaubt oder sich zumindest vormacht, dass es keinen Gott gibt, glaubt er, dass alles, was er erreicht hat, auf seine Fähigkeiten, auf seine Intelligenz und auf seine harte Arbeit zurückgeht. Versteht ihr, er ist erfolgreich. Er ist fleißig und er hat große Pläne für seine Zukunft. Und er hat auch noch vor, sehr lange zu leben, damit er möglichst lange die Früchte seiner Arbeit auskosten kann. Erst vor ein paar Tagen hat ein Kollege von mir gesagt, er plant, bis 100 alt zu werden. Das ist für uns nichts Neues, wenn ein gottloser Mensch so denkt. Aber was ist, wenn Christen so denken? Jakobus beginnt diesen Abschnitt mit den Worten, wohl an nun, die ihr sagt. Und laut der HTA-Kommentarreihe trägt die Formulierung wohl an nun unüberhörbar den Ton einer Androhung eines Gerichts. Nach dem Motto, ihr werdet schon sehen, was dabei herauskommt. Es gibt also eine Gruppe von Menschen, die Jakobus hier im Kopf hat und ich vermute das, dass damit zum Großteil die erfolgreicheren ja, und die reicheren Menschen gemeint waren. Denn im Abschnitt danach, ab Kapitel 5, Vers 1, wendet sich Jakobus direkt an die Reichen und da sagt er, wohl an nun ihr Reichen. Damit will ich allerdings nicht sagen, dass es nicht alle Menschen betreffen kann, was er hier sagt. Auch ein Mensch, der nicht reich ist und der auch nicht erfolgreich ist, kann große Pläne und große Träume haben. Was die Menschen hier vereint, Jakobus, anspricht, ist die Haltung und nicht unbedingt der Erfolg oder das Geld. Jakobus spricht also eine Warnung an die Menschen, die so denken und so reden. Nun, wie denken oder reden sie denn, die Menschen, die Jakobus hier warnt? Und das finden wir direkt danach. Heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Da könnte man sich natürlich fragen, wo ist das Problem? Wir alle machen Pläne. Wir alle müssen Pläne machen. Sonst laufen wir ziellos durch die Gegend. Ja? Kein Unternehmen würde langfristig überleben, wenn es keinen Plan hätte. Und für die jungen Männer hier, keine Frau hält es lange mit einem Mann aus, der planlos ist. Und Paulus hat auch viele Pläne gehabt. In der Apostelgeschichte Kapitel 16, Abvers 6, da sehen wir, dass er erstmal in die Provinz Asia reisen wollte. Doch der Heilige Geist hat es ihm verwehrt. Dann wollte er woanders hinreisen und auch das hat ihm der Heilige Geist verwehrt. Hat jetzt Paulus gesündigt, als er Pläne gemacht hatte und Gott musste ihn durch den Heiligen Geist zurechtweisen? Nein. Das Problem dieser Leute ist nicht, dass sie planen. Das Problem ist, sie entscheiden, wohin sie gehen. Sie entscheiden, wie lange sie da bleiben, und sie sind sich ziemlich sicher über das Ergebnis ihrer Reise. Sie werden Geld verdienen. Sie leben so, als gäbe es keinen Gott. Keinen Gott, der in ihre Pläne eingreifen könnte. Kein Gott, der vielleicht gefragt werden will, was sein Plan für sie ist. Sie rechnen nicht damit, dass sie Gott brauchen und dass sie von ihm abhängig sind. Der Kommentator Douglas Moo, er schreibt folgendes, eine Lebensversicherung abzuschließen oder für die Rente zu sparen, wird von Jakobus nicht verurteilt. Dies kann sogar weise Haushalterschaft dessen sein, was Gott uns gibt. Was Jakobus hier tadelt und das wird deutlich in Vers 16 ist, jegliche Form der Planung der Zukunft, die aus menschlicher Arroganz herrührt, ein Vertrauen in unsere Fähigkeit, unsere Zukunft vorherzubestimmen. bestimmen. Zitat Ende. In Vers 16 heißt es nämlich, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Was ist hier mit Rühmen im Übermut gemeint? Ich stimme mit dem Kommentator Gerhard Meyer überein, dass meines Erachtens nicht eine konkrete Sache gemeint ist, sondern ein generelles Verhalten oder eine generelle Haltung, die rauskommt. Ja, frag doch mal einen reichen oder einen erfolgreichen Menschen, woher er sein Geld oder seinen Erfolg hat. Was sagt er dir? Habe ich mir alles selber erarbeitet. Meine Genialität, mein Fleiß, meine Kreativität, mein Mut, meine Größe. Ja, sie prahlen und rühmen sich. Und wer kommt nicht vor? Gott. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, das will ich nicht leugnen. Aber was sagt dir der Ungläubige, wenn du sie fragst, woher sie haben, was sie haben? Ich. Und wie beschreibt man die Haltung eines solchen Menschen? Stolz. Geschwister, wir haben eine häufig, den Eindruck habe ich zumindest, wir haben eine zu oberflächliche Wahrnehmung von Stolz. Wir denken, Menschen, die angeben oder prahlen, sie sind stolz. Sind sie auch, keine Frage. Aber was ist der Fehlschluss, den man häufig macht? Ich bin nicht so stolz, weil ich nicht so ein Angeber bin. Nun, Jakobus überweist uns hier das Gegenteil. In dem Abschnitt vorher, den wir heute nicht durchgehen, da kann man den Stolz schneller sehen. Ja? Jemand, der andere richtet und sie verleumdet oder verlästert, da das sieht man schnell den Stolz. Wenn du also gerne abfällig über andere Menschen sprichst, dann zeigst du dein stolzes Herz. Der Stolz in unserem Abschnitt, den er hier anspricht, der ist ein wenig versteckter. Und wir müssen bedenken, er schreibt hier den Christen, nicht ungläubigen Menschen. Er sagt ihnen, ihr Christen. Ihr denkt und ihr redet so. Und wenn man sich das betrachtet, und ich weiß, ich wiederhole mich jedes Mal, wenn ich hier bin, hier kommt wieder das Thema der fehlenden Ganzheitlichkeit heraus. Sie sagen, sie glauben an Gott und dass er über ihr Leben herrscht, aber sie planen und leben ihr Leben so, als gäbe es Gott nicht. Sie denken gar nicht daran, dass ihr Leben wie ein Dunst ist. Sie denken gar nicht daran, Gott zu fragen, was er von ihren Plänen hält. Sie denken gar nicht daran, dass ihr Leben jede Sekunde von Gott abhängig ist. Geschwister, habt ihr schon mal das Haus verlassen und seid ins Auto gestiegen, zur Arbeit oder sonst noch wohin gefahren, ohne dabei davor Gott um Bewahrung zu bitten? Das war stolz. Jetzt könnt ihr euch denken, wieso? Habe ich doch nicht extra gemacht. Ja, das mag unbewusst gewesen sein. Aber wenn du in dem Moment deine Abhängigkeit von Gott wirklich wahrgenommen hättest, dann hättest du den Herrn angefleht, dich zu beschützen. Der Kinderheimleiter Georg Müller ist uns allen mit Sicherheit bekannt und er ist ein, ein großes Vorbild für die Stärke seines Glaubens. Und für die, die ihn nicht kennen, er hat ein Kinderheim geleitet und er berichtet, dass es Tage gab, an denen er wirklich nicht wusste, wie er die Kinder versorgen sollte. Und dann hat er gebetet und Gott hat durch Wunder sie immer wieder versorgt. Wie zum Beispiel plötzlich morgens macht er die Tür auf und ein ganzer Sack voll Brötchen oder Brote für die Kinder war da, die der Bäcker überhatte und nicht mehr gebrauchen konnte. Doch machen wir nicht den Fehler und bestaunen seinen Glauben und sagen, boah, dieser Mann war wirklich abhängig von Gott. Du nicht. Bei Georg Müller waren seine Umstände nur offensichtlicher, dass er von Gott abhängig war. Bei diesem Abschnitt, den wir uns hier heute anschauen, kommt mir eine Geschichte in den Sinn, die Jesus im Lukasevangelium erzählt. Und ich vermute, das ist reine Spekulation von meiner Seite aus, dass Jakobus auch genau diese Geschichte vor Augen hatte, als er diese Worte geschrieben hat. Jesus erzählt das Gleichnis. Eines reichen Kornbauers in Lukas Kapitel 12, die Verse 16 bis 20. Lukas Kapitel 12, die Verse 16 bis 20. Da heißt es, und er sagte, also Jesus, und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach. Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach. Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist um meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, es, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du, na, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. Nun, der ein oder andere Auslöger könnte hier sagen, Jesus sagt, Vorsorgen oder Planen ist schlecht. Andere Leute würden diese Stelle so auslegen, mit anderen Leuten meine ich grundsätzlich gerne die Theologen, die eine Verbesserung dieser Welt anstreben, Jesus wollte ja sagen, das Problem dieses reichen Kornbauers war, dass er das, was er zu viel hatte, nicht weggegeben hat. Er hätte großzügiger sein müssen und dafür hat der Herr ihn bestraft. Wollte Jesus sagen, er hätte den Überfluss an arme Leute abgeben müssen? Ich denke nicht. Wieso erzählt Jesus diese Geschichte? Dazu müssen wir die Verse davor lesen. In den Versen davor, ab Vers 15, da sagt Jesus, habt Acht und hütet euch. Vor der Habsucht. Und der Satz jetzt ist ganz wichtig. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und dann schließt er das Gleichnis ab in Vers 21 mit den Worten. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Das Planen war nicht das Problem. Auch nicht, ob dieser Mann großzügig oder nicht großzügig war, dieser Mann war habsüchtig. Und diese Form der Habsucht hat sich so ausgewirkt, dass er seine Stärke oder seine Ruhe in seinem Überfluss gesehen hat. Er hat viel angesammelt, weil er unabhängig sein wollte. Er hat geglaubt, wenn er viel hat, ja dann wird er ein langes und ein gutes Leben haben. Das kennen wir doch irgendwoher. Ist das nicht das Versprechen? Finanzielle Unabhängigkeit häuft dir viel Geld an. Und wenn du viel Geld hast, dann kannst du machen und lassen, was du willst. Dann bist du frei, so viel Geld zusammenzuhaben, damit du von niemandem, und hier öffne ich meine Klammer, auch nicht von Gott, Klammer zu, abhängig bist. Und was passiert dann? Dein Reichtum wird dein neuer Gott. Nicht mehr Gott sorgt für dich, nein, dein Reichtum sorgt für dich. Das Bestreben derer, die Jakobus in unserem Text anspricht, ist doch was? Sie wollen Gewinn machen. Sie wollen Geld verdienen. Warum wollen sie viel Geld verdienen? Nun, es wird besonders deutlich, wenn man sich nochmal die Stelle beim Kornbauer anschaut in Vers 19. Er sagt nämlich, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre habe nun Ruhe, Es trink und sei guten Mutes. Seine Ruhe findet er in seinem Vermögen. Warum? Weil er keinen anderen Gott hat. Wir singen doch das Lied und wir werden es nachher im Anschluss auch singen. Meine Seele ist stille in dir. Und der erste Vers dieses Liedes geht, meine Seele ist stille in dir. Denn ich weiß, mich hält deine starke Hand. Auch im dunklen Tal der Angst bist du da und schenkst Geborgenheit. Meine Seele ist Stille in dir. Und wenn wir das Lied singen, dann meinen wir damit Gott. Der reiche Kornbauer hat damit sein Geld gemeint. Und wenn ich mein Leben so lebe und so plane, als gäbe es keinen Gott, dann muss ich einen Ersatzgott finden. Dann brauche ich etwas anderes, worin ich meine Ruhe oder meinen Wert finde. Das ist definitiv ein Faktor, den wir hier in dem Abschnitt von Jakobus wiederfinden. Sie planen Vermögen aufzuhäufen, weil sie ihr Leben so leben, als gäbe es Gott nicht. Aber es ist nicht nur die Habsucht, die hier problematisch ist, sondern ihre grundsätzliche Haltung. Ja, denken wir noch mal zurück an Georg Müller. Wir denken, er war von Gott abhängig, weil er jeden Tag dafür beten musste, dass genug Essen auf dem Tisch ist. Und dann vergessen wir, dass auch wir abhängig sind. Denn jeden Monat kommt das Geld aufs Konto. Wir haben uns daran gewöhnt, rechtzeitig versorgt zu werden. Und dadurch sehen wir uns gar nicht so abhängig von Gott. Ja, Vielmehr sehen wir uns eher abhängig von unserem Arbeitgeber. Ihm muss es gut gehen, dann wird es uns gut gehen. Dann kriege ich nämlich rechtzeitig mein Geld. Und habe ich erst rechtzeitig mein Geld, dann ist mein Leben in Ordnung. Ja, wir sagen sogar in Deutschland, Festanstellung ist besser als Selbstständigkeit. Denn das ist sicheres und geregeltes Einkommen. Und wenn wir das glauben, betrügen wir uns selbst. Als könnte das Unternehmen nicht pleite gehen, in dem wir arbeiten. Du könntest gekündigt werden. Du könntest krank werden. Oder Familienmitglieder sterben oder werden krank oder, oder, oder. Nichts in diesem Leben ist so stabil und planungssicher, dass du dich darauf verlassen könntest. Und die Sturmflut in Rheinland-Pfalz im letzten Jahr hat das sehr, sehr deutlich veranschaulicht. Geschwister, nur einer ist verlässlich. Gott. Gott. Das Problem dieser Leser des Briefes und auch unser Problem, Geschwister, ist, dass wir uns viel zu häufig verhalten wie die Ungläubigen. Wir vergessen, dass wir von Gott abhängig sind. Wir beziehen ihn nicht in unsere Pläne ein. Wir fragen ihn nicht, was er möchte. Und wir betreiben Götzendienst, indem wir uns abhängig machen von anderen Dingen wie Geld, Gesundheit, unsere Kraft, unsere Leistung, unsere Genialität, unsere Kreativität. Ja, manchmal sogar verlassen wir uns auf unseren Staat. Und man könnte mit Sicherheit auch viele andere Dinge noch anfügen. Denn Geschwister, 1 steht fest. Unser Herz wurde dazu geschaffen, anzubeten. Und wenn wir Gott nicht anbeten, dann werden wir etwas anderes anbeten. Ich, ich möchte das wiederholen, weil das ist wichtig. Wenn wir Gott nicht anbeten, dann hören wir nicht auf anzubeten. Als Adam und Eva gesündigt hatten dann haben sie nicht aufgehört anzubeten. Sie haben nur ihre Anbetung von dem alleinbaren Gott auf irgendetwas anderes gerichtet. Und das waren in diesem Fall sie selber. Wenn wir Gott nicht anbeten, dann beten wir etwas anderes an. Und das, Geschwister, sind die Früchte und Auswüchse eines stolzen Herzens. Eines Herzens, das ohne Gott plant. Nun, wie kriegen wir diese stolze Haltung, die glaubt, ich brauche Gott nicht, in eine demütige Haltung gedreht? Und damit sind wir bei Punkt 2, nämlich die Korrektur der Haltung. Ja, besser noch die Korrektur der Perspektive. Denn wenn wir die richtige Perspektive haben, dann folgt daraus die richtige Haltung. Schaut mal, was er in Vers 14 sagt. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird? Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber Verschwindet er. Das Buch der Sprüche und auch die Psalmen bringen uns bei, wie wir sind und wie wir über uns denken sollen. Ich gebe euch nur zwei Beispiele. Einmal aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 27, Vers 1. Da heißt es, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Nicht einen einzigen Tag können wir in die Zukunft schauen, Geschwister. Oder Psalm 39, die Verse 6 und 7, da heißt es, siehe nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher, nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Zwei Dinge lernen wir. Wir sind nicht wie Gott, dass wir die Zukunft vorhersagen können. Und zweitens, im Weltgeschehen ist unser Leben unbedeutend. Im Vergleich mit Gott sogar noch unbedeutender. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Pläne, die wir alle hatten, bevor Corona kam. Und als, die Corona, als Corona die erste Zeit in den Nachrichten ankam, da haben wir gedacht, das kommt gar nicht bei uns an. Das wird für uns kein Thema sein. Und ich weiß noch, wie meine Kollegen mit ihren Kunden gesprochen haben und einige haben ganz schlau geschwätzt und gesagt, Corona wird uns nichts ausmachen. Ah, das wird keinen Einfluss auf die Börse haben. Das wird schon alles. Wie klug haben wir alle geschwätzt und doch wusste keiner von uns, welche Ausmaße das Ganze annehmen wird. Niemand von uns weiß, was die Zukunft mit sich bringt. Dies allein bleibt nur Gott vorbehalten. Das macht Gott aus. Dass er weiß, was in der Zukunft geschehen wird. Und wenn wir Pläne machen, dann müssen wir uns daran erinnern, dass keiner von uns weiß, ob es den morgigen Tag noch geben wird oder ob wir morgen noch leben werden. Jakobus sagt, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst. Eine andere Übersetzung sagen Rauch und Rauch ist Symbol der Flüchtigkeit und der Vergänglichkeit. Es ist amüsant zu beobachten, wie Motivationscoaches den Leuten weismachen wollen, dass sie etwas Besonderes sind. Dass sie die Macht haben, die Welt zu bewegen. Das ist immer die Herangehensweise von Trainern. Du musst das Ego pushen, damit sie an sich glauben und damit sie bessere Leistungen bringen. Und in gewisser Weise funktioniert das auch. Aber Jakobus, er will nicht unseren Stolz aufpäppeln. Er bringt uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Er sagt, dein Leben ist kurz, es ist unbedeutend und vor allem ist es vergänglich. Und es spielt keine Rolle, wie wichtig dein Leben hier auf Erden ist. Du bist nichts im Vergleich zu Gott. Deine Lebenslänge hier auf Erden ist nichts im Vergleich zu dem ewig existierenden Gott. Dein Einfluss und deine Errungenschaften, so groß sie auch sein mögen, sie sind nichts im Vergleich zu deinem Gott. Mose, er sagt in seinem Psalm, im Psalm 90, Vers 12, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. So übersetzt es die Luther-Übersetzung. Und einer unserer Bibelschullehrer, der hat das mal sehr eindrücklich gesagt. Er sagt, es gab wahrscheinlich keinen Mann, der so viele Beerdigungen durchgeführt hat wie Mose. Er hat eine ganze Generation in der Wüste zu Grabe getragen. Und sein Fazit daraus ist, wer weiß, dass er sterben muss, ist ein weiser Mann. Wenn du also verstanden hast, wie gering du bist und wie groß Gott ist, dann wird das deine Haltung von Stolz in Demut verwandeln. Was also kannst du tun? Bete zu Gott, dass er dir deine Abhängigkeit von ihm bewusst macht. Bitte ihn, dass er dir deine Augen für seine Größe aufmacht. Und bitte ihn, dass er dir ein abhängiges Herz schenkt. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann denk daran, dass dein Leben kurz ist und sehr schnell vorbei sein kann. Er die Hand der Gnade, die Gott dir ausstreckt, bevor es zu spät ist. Du weißt nämlich nicht, wie lange du noch leben wirst. Wir haben uns angeschaut, wie ein stolzer Mensch denkt, wie er redet, er lebt und plant nämlich ohne Gott. Dann haben wir gesehen, was einen Menschen demütigt, jetzt im Punkt 2, nämlich Gottes Größe und die eigene Niedrigkeit zu erkennen. Das macht einen klein. Und jetzt schauen wir uns an, zu guter Letzt, wie sich ein Mensch verhält, der eine demütige Haltung hat. Und das sehen wir in Punkt drei, nämlich die demütige Haltung. Schaut, was der Kobus in Vers 15 sagt. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Tatsächlich sagen einige, wäre eine bessere Übersetzung, wenn der Herr will, dann werden wir leben und dies oder das tun. Und auch der Vers 15 macht deutlich, dass Jakobus nicht grundsätzlich gegen Planen ist, sondern eher gegen das Planen, ohne dabei von Gott abhängig zu sein. Und offensichtlich will Jakobus nicht nur eine Floskel von uns hören. Es geht ihm nicht darum, dass wir einfach fromme Sätze sagen. Aber so wie die stolze Haltung zu stolzen Sätzen führt, so führt die demütige Haltung zu einer demütigen Aussage. So wie die stolze Haltung zu stolzen Aussagen von uns führt, so wird eine demütige Haltung zu einer demütigen Aussage führen. Und ein Mensch, der wirklich verstanden hat, dass Gott alles in seiner Hand hält. Und dass er alles lenkt. Er wird sich immer bewusst sein, dass all seine Pläne von Gott abhängen. Und dann ist es nicht mehr so, der Herr lebt und wir wollen. Wie häufig leben wir eher nach diesem Prinzip, wenn der Herr lebt und wir wollen. Ein demütiger Mensch erkennt Gottes Souveränität und er beugt sich darunter. Und er weiß, dass sein Leben, auch seine Lebenslänge von Gottes Willen abhängig ist. Und deswegen sage ich auch, und die Schrift sagt, Planen ist gut und richtig. Gott plant auch. Wir sind gerettet worden, weil Gott es geplant hat. Der Unterschied ist nur, wenn Gott etwas plant, kann ihm da keiner zwischenfunken. Deswegen muss er sich auf niemanden verlassen. Aber unser Leben zu leben und zu planen, als gäbe Gott nicht, das ist das Problem. Und wisst ihr, was ein demütiger Mensch sagen wird, wenn Gott seine Pläne durchkreuzt? Er wird sagen, meine Pläne waren nicht gut genug. Gottes Plan ist besser. Wenn Gott also in deinem Leben tiefe Einschnitte bringt, die dir den Boden unter den Füßen wegreißen, denk dran, Gottes Plan ist besser als dein Plan. Er weiß nämlich, was geschehen wird, denn er hat die Zukunft schließlich geplant. In Kapitel 4, Vers 7, da sagt Jakobus, so unterwerft euch nun Gott. Und in Vers 10 sagt er, demütigt euch vor dem Herrn. Geschwister, wir müssen uns Gott unterwerfen. Wir müssen uns vor Gott demütigen. Wie tun wir das? Indem wir auch sagen, dein Wille geschehe oder dein Plan geschehe. Nicht nur bei den anderen Menschen, sondern auch in meinem Leben. Regiere du über mein Leben. Regiere du über mein Geld. Regiere du über meine Zeit, über meine Familie, regiere über meine Beziehungen und vor allem auch, regiere du über meine Pläne. Jakobus erschließt diesen Gedanken mit einem merkwürdigen Spruch. Er sagt nämlich in Vers 17, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und es ist deswegen merkwürdig, weil dieser Satz so klingt, als würde der hier gar nicht reingehören. So als könnte dieser Satz für sich alleine stehen oder als hätte er dort einen Fehler gemacht. Und vom Grundsatz her kann der Satz auch alleine stehen. Und so wie ich es hier verstehe, nimmt Jakobus einen Spruch, der sehr weit angewendet werden kann und er wendet ihn auf dieses konkrete Thema an. Dieser Spruch macht nämlich deutlich, dass es auch so etwas wie Unterlassungssünden gibt. Wir sündigen nicht nur, wenn wir etwas tun, wir sündigen auch, wenn wir ganz bestimmte Dinge nicht tun. Zum Beispiel finden wir auch in Jakobus Kapitel 2, Verse 15 und 16, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Du weißt, dass du etwas Gutes tun kannst und du tust es nicht, dann ist es Sünde. Und unser deutsches Gesetz hat aus dieser christlichen Tradition heraus auch dieses Element mit eingebaut. Es gibt nämlich so etwas wie unterlassene Hilfeleistung. Und wenn du einen Menschen auf der Straße verbluten siehst und du hilfst ihm nicht, machst du dich einer Straftat schuldig. Paulus formuliert auch so einen ähnlichen Gedanken im Römerbrief. In Kapitel 1, Vers 21, da sagt er: Denn obgleich sie Gott erkannten, und hier spricht er von den Menschen, die Heiden, die Gott nicht kannten, die, die, die Gott nicht gefolgt haben, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Gott nicht als Gott zu ehren, und ihm nicht zu danken, ist Sünde. Ich unterlasse nämlich etwas, was ich tun muss. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Abschnitt zurück. Es ist das Wissen und Nicht-Tun. Ja, wir wissen, dass wir helfen sollen, tun es aber nicht. Wir wissen, dass wir den Nächsten lieben sollen, wir tun es aber nicht. Und jetzt kommt es, wir wissen, dass wir uns vor Gott demütigen sollen, wir tun es aber nicht. Die Anwendung, die Jakobus hier fährt, ist, wenn du dein Leben nicht mit Gott planst, dann sündigst du. Wenn du dein Leben nicht im Bewusstsein deiner Abhängigkeit von Gott lebst, dann sündigst du. Wenn du nicht danach fragst, was will Gott von mir, dann sündigst du und bist hochmütig. Und vielleicht... Das möchte ich nicht als allgemeine Regel aufstellen, also versteht mich bitte nicht falsch. Vielleicht können wir sündigen, indem wir einem Nachbarn nicht das Evangelium verkündigen, weil, naja, heute hat es nicht so gut gepasst. Und ich rechne damit, dass ich morgen noch Zeit haben werde, es ihm zu sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich oder mein Nachbar morgen noch leben werde. Aber häufig tun wir doch so, als könnten wir das kontrollieren. Wenn du dein Leben nicht Gott unterwirfst dann sündigst du. Und deswegen ist die größte Sünde des Ungläubigen nicht, dass er gestohlen oder gemordet oder irgendwelche anderen Dinge getan hat, sondern dass er nicht nach Gott fragt. Gott ist ihm egal. Das ist hochmütig und stolz. Und ich hoffe, ihr versteht das. In dem Gespräch mit einem ungläubigen Menschen neigen wir sehr schnell dazu, ihn mit den zehn Geboten zu konfrontieren. Dann fragen wir, hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal gestohlen? Hast du dies oder jenes gemacht? Und die Fragen sind auch berechtigt. Aber was ist das Hauptproblem des Ungläubigen? Er fragt nicht nach Gott. Er denkt gar nicht über Gott nach. Ihn interessiert nicht, was Gott über ihn denkt. Wenn er morgens aufsteht, ist nicht sein erster Gedanke, wie kann ich dem Herrn Ehre bereiten? Und genau dafür, dass er sich anmaßt, seinen Schöpfer und seinen Erhalter zu ignorieren, dafür wird er in das ewige Feuer geworfen. All die anderen Dinge, die kommen natürlich dazu. Und Jakobus, er sagt dir und mir heute, benimm dich nicht, wie ein Ungläubiger. Plane mit Gott. Ich schließe ab mit den Worten, die ich vorhin schon mal gesagt habe. Weil Gott über dein Leben bestimmt, sollst du auch in der Planung deines Lebens eine demütige Haltung einnehmen. Amen.